0: más mi podcast Ana Patricia sin filtro el día de hoy les traigo así una historia sin filtro de esas que me gusta mucho a mí escuchar cuando ando en mis quehaceres limpiando ah porque yo friego los trastes aunque no lo crean estas manitas son trabajadoras entonces esto es el propósito de un podcast tener la compañía de una persona una pareja de personas o a lo mejor varias. ¿Por qué no? Que estén ahí cuando tú estás solita en casa, en tu trabajo y quieres escuchar historias con las cuales quizá puedas conectar, puedas pasarte un rato entretenido o te puedas echar a la imaginación aquellos eh, sucesos que te vamos a contar. En esta ocasión quiero platicarte sobre mi primer trabajo, en un trabajo que yo tuve cuando tenía por ahí 13 años, alrededor del año 2000, ahorita sacando cuentas, yo digo, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? Se nos va en un abrir y cerrar de ojos, y es que tengo muy buenos recuerdos de ese primer trabajo, así como que oficial, porque la verdad yo siempre he sido súper chambeadora. mis papás por eh, algunos años tuvieron lo que en México se llamaba abarrotes, una tienda Ahorita ya hay muy pocos porque, bueno, ha entrado una cadena que no quiero hacer comercial gratis o diokis aquí y han acabado con esos pequeños negocios que mucha gente tenía donde vendían eh, comida, huevos, queso, leche. Pero bueno, ese no era mi primer trabajo, aunque sí les ayudaban Pero mi primer empleo oficial fue en un almacén de retazos. ¿Qué son los retazos? Podría haber dicho de telas porque prácticamente esta era la pieza que vendíamos, pero eran como que las sobras de aquellos rollos de tela que si bien ustedes a lo mejor en sus países conocían la tienda eh, parisina en México era donde uno iba a comprarse la tela para el vestido de graduación de los 15 años, del bautizo, bueno, vendían de todo, ¿no? Pues este almacén, era un almacén chiquito, tampoco no era como que muy grande, iba a abrir porque era como que los sobrantes de muchas telas de A lo mejor lo que fue un, un almacén más grande, entonces querían venderlos. En este almacén comenzó a trabajar una tía que es eh, hermana de mi papá, eh, mi tía Rosa, ella eh, todavía vive, este y me dijo, Ana, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? O le dijo a mi papá. Era un verano. Allí en México los veranos, o sea, las vacaciones largas, que les decimos, duran aproximadamente, que sí, dos meses, dos meses y medio. Y yo dije, claro que sí. ¿Por qué? Porque yo quiero ganarme mi dinero. Quiero comprarme lo que se me antoje. Y el pago eran 50 pesos diarios, que son ahorita 2 dólares y 50 centavos. Era mi pago por día. A la semana yo ganaba 250 pesitos que son alrededor de 12, 13 dólares, pero yo estaba fascinada, feliz. Y mi trabajo consistía en doblar las telas. Dirán, ah, pues doblar telas está muy fácil. No, señores, esos eran unos montañas así gigantescas con las telas todas revueltas. Pero yo dije, no, yo voy a llevarlo a otro nivel. No solamente voy a doblar las telitas, las voy a ir separando por estilo de tela. ¿Qué si las licras? ¿Qué si los estampados? ¿Qué si aquí? ¿Qué si allá? Bueno, el reto de ese trabajo mío no era eso. En verano, en Navajoa, eh, que es donde yo vivía, es un estado tan caliente porque es desierto. Y las temperaturas son... 90, 100 grados, 105 grados, que si ustedes se ponen a, a, a calcular, sin aire acondicionado es tremendo calor, porque en este lugar no había aire acondicionado. Teníamos unos abanicos y la entrada era así de par en par porque era como si puerta de garage que se baja. O sea, era un lugar sencillo, pues no era que si el almacén acá elegante, bonito... Pero bueno, no me importaba, era mi primer trabajo, yo le quería echar las ganas, además estaba con mi tía, la pasábamos muy bien, me acuerdo que mi papá y me llevaba en las mañanas, eh, al mediodía me decía mi tía, bueno, pues si te quieres ir un ratito a tu casa, a descansar, que allá las distancias son súper cortas, no es como que aquí para ir a un lugar entre el tráfico, entre las distancias mínimo 30, 40 o hasta una hora manejando allá en 3 minutos, 5 minutos. Y yo le decía a mi tía, no, tía, yo aquí me quedo con usted. Compramos unos taquitos de aire. Esos taquitos de aire son tacos dorados. Se me hace agua la boca. se <ríe> bien tragona. No sé si ustedes han visto eh, estas carretillas. A lo mejor todavía lo, lo, lo pueden ver acá en algunas ciudades en, en los Estados Unidos, sobre todo en, en Los Ángeles o de pronto acá en Miami, que son como unas bicicletas que las arreglan y tienen como... Lo que es una caja de cristal y dentro tienen la comida que vende. Allá le llamábamos taquitos de aire, aunque en realidad eran taquitos dorados, pero porque la cosita que le ponían de pollo era casi imperceptible al, pa al paladar cuando te lo comías. Entonces era que si una orden de taquitos dorados, tres, un montón de lechuga, eso sí, tomate y una salsita especial jugosita, no picante, porque muchas personas piensan que toda la comida mexicana pica. Si queremos, la podemos hacer picante, pero no. Entonces, ah, bueno, pues era la delicia. Me quedaba ahí a comer con mi tía los taquitos. Luego que sí, no, ahora queremos unos taquitos de carne asada. En la esquina recuerdo que había una taquería. Porque tacos allá en México, o sea, los puedes encontrar desde muy temprano al mediodía o a la noche. O sea, prácticamente a cualquier hora puedes comer tacos. O que si la torta, que si el sándwich. Pues bueno, mi tía y yo ahí gozábamos. Ella siempre estaba en, en la caja. En aquella época, pues no existía lo que era el celular, la tecnología. Imagínense, estoy hablando del año 2000. Era prácticamente poner la radio, eh, escuchar música... No recuerdo si teníamos a lo mejor como que una televisión, pero era demasiado entretenido porque este local estaba cerca de lo que es el mercado municipal, como que sea dos cuadras. Entonces alrededor había muchísimas tiendas, enfrente había una zapatería, eh, estaba también la parada de camiones. O sea, todos los personajes que por ahí pasaban, que por ahí llegaban, pues era entretenido, ¿no? Uno sacaba el chisme, que si la plática... El caso es que eh, yo trabajé ahí eh, lo que fue el verano como dos meses y medio y me preguntarán, bueno, ¿qué hiciste con, con el dinero que te pagaron? Obviamente, al ser otra época, pues todo era más, más barato, no como ahora. Pues yo recuerdo que con mi primer pago de 250 pesos. Vamos a ponerle 13 dólares para irnos altos. Me recuerdo que le dije, mi tía, voy a ir a la... Ay, ¿Cómo se llamaba? Impor cosas O había otra tienda que se llamaba Cosas y Cositas. Vendían cosas y cositas. O sea, puro chucherío. Que si maquillaje, que si cosas para el pelo, eh, adornos para la casa. O sea, todo era como de importación. Lo daban eh, a buen precio. Y yo recuerdo haberme comprado un montón de esas pinzas que usamos ahora como cuando nos recogemos el pelo que nos vamos a planchar para separar, pero yo las usaba para hacerme media colas y recuerdo que todo me lo gasté ahí, o sea, que de todos colores, de todos los tamaños y, y me dice mi papá, ¿qué te compraste? ¿qué es todo esto? y yo, no, pues es que me hacía falta, y me dijo, no importa, me decía, es este, tu este dinero, te puedes gastar en lo que tú quieras, el caso es que ese fue mi primer, mi primer pago ya después, eh, la verdad ni me acuerdo en qué me lo gastaba, pero yo creo que todo el dinero se me iba en, en las chucherías que yo me compraba uh, para comer ahí con mi tía. O que sea un chocolate, que sea un refresco, que sea aquí, que sea allá. Pero bueno, eh, para mí el trabajo eh, se fue a, uh, ¿cómo les podría decir? Siempre trato de buscarle como que lo positivo o qué puedo hacer con eso que tengo ahora para llevarlo. A otro nivel. Vamos a ponerle a otro nivel. ¿Y por qué les digo? A yo trabajar en este lugar de telas, de retazos, había veces que mi tía me decía, ay, mija, si quieres agarra, llévate, ¿qué telas que te quieres? Porque había muchas repetidas. O sea, había como eh, los tamaños, y, y lo voy a mencionar en metros, era como de un metro, dos metros, eh, la conversión a, a pulgadas, la verdad, eh, ahí sí en esa tabla estoy media perdida. El caso es que hacer un negocio así como de familia porque a mi tía la contrató, un familiar también, pues nos daban que si, bueno, si se quieren llevar unos retazos, unas telas, llévense, se las regalamos, porque lo que querían era deshacerse de esa mercancía. O sea, no la querían ni tirar, querían sacarle alguna ganancia y por eso daban barato y aparte pues porque eran retacitos. A lo mejor no servían para hacerte eh, que si un traje, un vestido, sino como para cosas más sencillas. Entonces, ahí a mí me empezó el gusto por la costura, aunque yo ya lo traía desde más chiquita, porque creo que en alguna ocasión les he platicado acá en mi podcast que mis abuelitos de profesión, eh, mi abuelito era sastre, digo era porque obviamente ya a su edad, 98 años, imagínense, ya no lo desempeña, pero si hay una persona que yo conocía que era pulcra, intacta, perfeccionista a la hora de hacer sus trajes porque mi abuelito llegó a hacer muchos trajes así, de esos smoking eh, elegantes
1: eBay Motors es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con 100 mil millas en un vehículo totalmente singular, juegos de frenos, faros, lo que necesites eBay Motors lo tiene, con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero, y a estos precios Quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu del ride or die baby en eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
2: At Capella University, you'll get support from people who care about your success, from before you enroll to after you graduate. Pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently. Capella.edu.
0: Yo me recuerdo que, que los pantalones los planchaba, quedaban perfectos los pantalones de vestir. Porque en aquella época iba eh, a, a lo que era la casa de mi abuelita o mi, de mi abuelito a encargarles eh, la, las prendas o a subirle la, la bastilla a un pantalón. Y mi trabajo con mi abuelito, estoy hablando de niña, eh, tenía que, desde los seis años a lo mejor, la edad que tiene ahorita Julieta, me dice mi abuelito, bárrenme todas las, las hebras porque al, había muchas hebras eh, de, que se hacían, aparte con, el, con lo que cortaba la bastilla. El, el cuarto de mi abuelito siempre estaba lleno de hebras, de telitas. Me decía, bárame, te voy a dar cinco pesos. Y yo no lo hacía por los cinco pesos, sino porque me gustaba pasar tiempo con él, se me hacía bonito. Entonces, además de mi abuelito ser sastre, mi abuelita que en paz descanse, o sea, su, su esposa, también era eh, costurera. Ella llegó a hacer vestidos de novia, bordarlos. Bueno, eh, hacía infinidad de, de cosas con la costura muy bonita y es por eso que en mi casa se aprendió eh, eh, ese don tan bonito que yo siento que en esta época pues como que ya no lo enseña tanto. Recuerdo que mi mamá me platicaba cuando yo estaba en la secundaria que de hecho había una clase de costura. Imagínense, qué padre, ¿no? Sería volver a tener en las escuelas ahorita... Eh, clases de costura que te enseñen a... Por lo menos lo mínimo, porque yo conozco personas que son adultas y no saben ni siquiera meter la, el hilo a la aguja. Julieta, <ríe> cuando le ha visto alguna prenda que se rompe a mi esposo, por ejemplo, ay, no sé si les ha pasado, las camisetas a veces se les hacen unos hoyitos siempre en el mismo lugar, en la parte de la panza, ¿no? Y Julieta un día vio a Luis así, le dijo, no, papá, yo te lo voy a coser De hecho, creo que tengo hasta el video o cosiéndole unos calcetines, no sé. Julieta sabe coser. Entonces, eso fue algo que se le enseñó a ella desde chiquita. A mí me lo enseñaron, yo lo, yo lo aprendí, y no solamente a coser a mano, sino coser a máquina. Yo aprendí a mis 12, a lo mejor a los 10 años, 13 años, a coser a máquina. Entonces, al trabajar yo en este lugar de telas, me llevaba algunas telitas para hacerme, que si, unos shorts, unas blusitas, obviamente cosas sencillas, Recuerdo que mi abuelita me ayudaba a hacer lo que era el patrón. Eh, es, es algo que se usaba mucho. Bueno, se usa todavía, obviamente. Pero son cosas como que uno no, no entiende, ¿no? Esa, esa técnica tan bonita de la costura. Y les decía que yo me llevaba las telas, hacía mi ropita. A veces me la ponía hasta para ir a trabajar porque los calorones eran terribles. Pero bueno, yo estaba feliz con mi trabajo, haciendo mis cositas... Y así fue como pasé aquel verano. Estaba, recuerdo, en la secundaria. Aquí en Estados Unidos le llaman lo que es middle school. O sea, no estaba ni muy grande, ni muy chiquita. Pero a esa edad yo ya tenía ahí mi noviecillo. Porque ah, pues yo tuve novia... Creo que mi primer novio fue a los 12, 13 años. Pero bueno, no los voy a contar mucho porque les haré ese episodio en otra ocasión. ¿Ok? Eh, recuerdo que en esa época... Eh, en, en esos dos meses, tuve el regañón de mi vida, pero digo regañón así, de parte de mi papá, una de las veces que fue por mí al trabajo. O me llevó, creo que los sábados trabajaba, a, había ciertos días como hasta el mediodía. ¿Por qué lo menciono? Porque había luz. Va mi papá por mí a recogerme, eh, me siento en la camioneta de él, y en eso me volteé a ver, y me dice Ana Patricia te sacas la ceja ahorita me da risa pero en ese momento yo sentí como mi estómago se retorció como se me bajó la presión las piernas se me desguanzaron porque son esos momentos de adolescente que obviamente uno va creciendo quiere comenzar a hacer esos cambios que es sacarse la ceja depilarse las piernas ¿no? ustedes entienden entonces, para mi papá, el que yo me sacara la ceja era terrible. ¿Cómo se dio cuenta? Porque yo creo que volteó a verme y me vio como que unos vellitos acá muy gruesos, de esas veces que te las sacas y pasa tiempo y te salen así gruesotes, ¿no? Y se ve ahí la puya del pelito casi enterrado. Se dio cuenta de eso. Me dice, ya te la vas a echar a perder, igual que tus hermanas tan bonitas cejas que tienen todas. Ahí luego se las sacan para estársela pintando. Y sí, mi papá tiene razón. <risa> Tenía toda la razón, mi viejo en paz descanse. Porque bueno, ahorita traigo eh, la micropigmentación, que es como eh, un tratamiento, bueno, es semi permanente, ¿no? Pero hubo una época que las cejas, si ustedes se recuerdan, era que sí si un helito, mis hermanas se lo hicieron, a mi papá le chocaba, las regañaba cada ratito. Pues bueno, me acuerdo tanto, tanto, se los juro, de ese regañón que fue justamente en este trabajo mío de las telas. Porque yo estaba chiquita, yo tenía 13 años. O sea, ahorita la juventud está como que muy adelantada, ¿verdad? Y hacen otras cosas que, bueno, uno a esa edad sacaba los mocos, yo creo. Bueno, todavía, pero eh, ya dije, o sea, yo la verdad cuando mi papá me regañaba, yo así, poker face, y yo nomás se sentaba con la cabeza y le decían, ya no me lo voy a hacer, papá. No, déjate la crecer, la tienes muy bonita, te la vas a echar a perder, igual que tus hermanas. Bueno, mis hermanas salieron embarradas. Y ya, al pasar unos días, se le olvidó y ya no me volvió a decir nada, ya no se fijó, yo no recuerdo la verdad, si no me la volví a sacar, seguramente Sí. Pero recuerdo que cuando me quería depilar las piernas, o sea, cómo vi de un tema a otro, ¿no? Pero es porque conecto con esos momentos que me traen recuerdos gracias a aquellas cosas que yo les platico, como por ejemplo el, el, el trabajo que sé que pasó en ese instante gracias a eso. Eh, recuerdo que después quería depilarme las piernas. <risa> me da mucha risa porque nosotros tenemos una vecina, digo tenemos porque todavía vive en la misma casa, que siempre iba a, 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 en las tardes mientras mi mamá estaba regando las plantas o estaba barriendo que si sí, las hojas. Y iba y se recargaba en el carro, ¿no? Y siempre usaba como que esos vestidos a media pierna. Y yo recuerdo que estaba con una de mis hermanas y yo me le quedaba así viéndole las piernas. O sea, pero mi, mi mirada clavada. Estaba chiquita, pero ustedes saben que uno de chico, pues, o sea, esas cosas no, no las capta. Somos muy imprudentes. Entonces ella sintió tanto mi mirada, de porque no tiene las piernas depiladas, pero es que eran las piernas peludas, tremendas piernas peludas, que recuerdo que el día siguiente que fue, ya estaba toda rasurada, toda depilada, y fue ahí donde yo hice clic, y le dije, mamá, yo también me quiero rasurar las piernas. Ay, no, se los juro que me ha mucha risa, porque uno a veces lo hace escondidas, y conozco familiares que lo han hecho escondidas, salen todas cortadas, pero no, yo dije, me quiero ahorrar el regaño de, de quererme rasurar las piernas de cómo fue, me fue con la ceja. Entonces mi mamá me dio permiso, me dijo, yo, te, yo te voy a ayudar porque no, no quiero que te vayas a cortar. Entonces no me acuerdo si me ayudó mi mamá, una de mis
2: A Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate, pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently at capella.edu.
0: Pero bueno, pasó el verano, eh, vendimos las telas que más pudimos, mi tía y yo. Ya recuerdo que las últimas semanas... Eh, los precios pues eran más baratos, los retazos que si a cinco pesos, que si 10 pesos. Y es que era la idea esa, ¿no? De que el local estuviera abierto un par de meses, vender lo más que se pudiera, lo del resto ya re regalarlo y, y cerrar. Eh, no era como que un trabajo que yo iba a poder tener cada verano, pero, pero fue muy bonito porque... Fue la primera vez que así tuve que hacer sí, un trabajo oficial de yo levantarme en la mañana, preparar, a mi mamá, ya me voy eh, y sentirme como pues con una obligación. Porque yo siento que es muy bonito eh, a los niños, adolescentes inculcarles eso de ganarse su propio dinero, de cuidarlo, de saber que las cosas cuestan y, y que hay que, que trabajar, que hay que ahorrar. Así que siento que como escuela fue muy bueno para mí porque pues estaba chiquilla y después vinieron otros trabajos que les voy a contar después en otro episodio. Fui secretaria también en una escuela de música, pésima secretaria, malísima y me daban unos regañones, pero ya en otro episodio les voy a contar por qué. También trabajé en una boutique acomodando ropita. Y bueno, otros trabajos por ahí que, que la verdad los recuerdo con mucho cariño. Porque cada trabajo te, te enseña algo nuevo y también despierta en ti muchos intereses. Así que espero que este episodio les haya gustado. Gracias por acompañarme, espero se hayan entretenido. Y me encantaría también que ustedes en las redes sociales, en la plataforma donde escuchan este episodio, ya sea en YouTube o en Apple Podcasts, Spotify o en mis redes sociales, en Instagram o en las de Pitaya, me compartan también eh, esos recuerdos que ustedes tienen o ya sea de su primer trabajo o de sus primeros trabajos, de sus jefes. Yo tuve la mejor jefa porque era mi, mi tía, hermana de mi papá, a quien le mando un beso. La quiero mucho, mi tía Rosa. Y mi papá después de ese trabajo siempre me inculcó que la procurara, que la visitara, que yo cada vez que iba a México... Eh, mi papá me decía ya, ya fuiste a visitar a tu tía Rosa ya pasaste con tu tía Rosa y una vez mi papá falleció igual yo siempre seguía visitando a mi tía Rosa porque yo sé que a mi papá eso le gustaba procurar a las personas que son importantes en tu vida, así que espero sus historias, sus comentarios y una semana más de Ana Patricia sin filtro, ya saben cada miércoles, compártanlo acá con sus familiares en las redes sociales y les mando muchos besos y muchas bendiciones
2: Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one crispy, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem
1: of a detour.
2: Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher
1: Learning Commission. Learn more at capella.edu slash accreditation.